0: Quack FM, 103.4.
1: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981 16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio o el 881-012-232. Estarás hablando con nosotros en directo. Podrás, pedir, podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si aguantas sin comprar tu ron hasta el 15 de diciembre o si te gusta comerlo desde ya podrás decirnos si conseguiste entradas para ver el concierto de Sabina y podrás decirnos si, te, si quieres ir al baloncesto porque si le has dado a me gusta en las redes sociales de Café con Gotas nos puedes pedir una entrada doble para ir al partido de baloncesto que tenemos este domingo el básquet de Coruña juega con el Almansa a las 5 de la tarde y a las 7 el Deportivo, en el estadio que está justo al lado del pabellón de los deportes de Riazor hay un pequeño estadio allí, se llama el Estadio de Riazor juega el Deport con la Cultural León Así que vaya tarde de deporte que podemos pasar el domingo. Si quieres hacer. Si quieres hacer un completo yendo después al fútbol, pero eso ya depende de ti. Nosotros, nuestra parte es la del baloncesto. Te regalaremos una entrada doble solo con que nos llames y nos la pidas. Qué poca profesionalidad, Pablo, dar ese golpe en la mesa. Es que había una, había una mosca y yo pensé que que podría asustarla sin hacer este, así que os pido perdón que ha habido un pequeño golpecito muy poco radiofónico sin duda Vero, qué impropio de mí, ¿verdad? Este, este ejemplo de desequilibrio.
2: Sí, me ha sorprendido mucho.
1: Es impropio, 26 años en la radio para luego hacer estas cosas. Os pido perdón a todos.
2: No pasa nada, te o sea, perdonamos, Pablo.
1: De vez en cuando, un poco, de, un poco, ¿eh? algo, algo que, que sorprenda, ¿eh? siempre está bien. ¿seguro? Sí. Gabilondo seguro que se lo permite. ¿eh? Después de 26 Sin pretender años, compararme yo con Gabilondo. ¿eh? Es,
2: es, es difícil sorprender a a la
1: audiencia. claro, la que, audiencia. Que, que venga Luis de Olmo a, rega a regañarme desde su altar, de, desde su poltrona de Dios de la radio. Los os pido perdón a todos como todos los miércoles tenemos una música de fondo aunque Sabina va a inundar buena parte del programa el colchoncito de fondo nos lo pone Imekami, un dúo japonés que hacía una música absolutamente deliciosa es arriesgado decir esto de hacía porque luego te metes en Spotify y tienen un disco de 2022 o de 2021 y tú no te has enterado, pero bueno yo creo que Ime Kami ya no hace música desde hace años, entonces voy a dejarlo en hacía, o por lo menos hacía cuando yo me interesaba por esta música. Bueno, me sigo interesando, pero cuando yo andaba más o menos al loro de, de, de cuando sacaban disco o no. ¿No te pasa que cuanto más información tienes sobre un tema, más te saturas y menos quieres saber?
2: Sí, es normal, llega un momento en el que está sobrepasado la sí, sí, información. Sí.
1: Pues lo mismo pasa con la música, ¿eh? cuando tenías que estar pendiente de que la radio te presentara un disquito, ibas a la tienda, lo comprabas, ahora que tienes toda la música disponible, pues a veces se produce el efecto contrario. Hoy tenemos dos invitados que nos apetecía un montón tener con nosotros en Café con Gotas para hablar de teatro. Juan Carlos Mejuto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias a vosotros. Vamos a ver que te oigo un poquito bajo, a ver ahora. Hola. Ah sí, mucho mejor. Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Gracias a ti, te decía. Muchas gracias por invitarnos.
1: Iria Ares, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Gracias por estar
1: en Café con Gotas. Gracias
4: a vosotros. No es la
1: primera vez en Quakefeme, ¿verdad?
4: No, yo creo que ya llevo unas cuantas. ¿Sí? Dos o tres Ajá. más que esta, sí, sí. Bueno, sí. pero eran, sí, eran programas menores, ¿no? <risa> Así como más o sea, aburridos, toda una preparación ¿no? para
1: este momento. <risa> no, no espantaban moscas a manos tantos como este. <risa> gracias por venir, chicos. Juan Carlos y, Juan y Iria eh, son actores, son... Prácticamente de Coruña Es decir, irías de Coruña Y Swan, pues como si lo fuera ¿Cuánto tiempo ya en Coruña, Swan?
3: Pues yo llegué a Coruña con 13 años Y no tengo por qué decir mi, mi edad actual ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro nos interesa, nos interesa, Tienes esa voz profunda de poder tener entre 25 y 50 Entonces tienes que descartar el tener 50
3: eh, No, no 50, 50 <risa> no, pero, pero bueno, no voy a decirte la edad
1: no, no es la Porque rica. si te la digo, te no, tengo no, que decir es, que son 50. La, 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 la radio tiene esa parte de misterio, tiene esa parte de misterio, así que nada, déjalo. Sí,
3: pero si yo tenía 13 años, te puedo decir que más de 30 años hace que, que, estás en que estoy por estos lares. Uh -huh. Sí, sí.
1: ¿Vas sí. a Barcelona con frecuencia? Pues no,
3: la verdad es que no. No eh, He ido pocas veces, eh, aunque he sido manteniendo, tengo familia ahí todavía, pero he ido pocas veces. La verdad es que eh, pues hace pues tres o cuatro años que no vuelo. Uh
1: -huh. En cambio, mmm, viajáis a menudo, estáis eh, en el puente aéreo constante, como tantos actores gallegos, el puente aéreo entre Madrid y Coruña, ¿verdad? Pues bueno. sí,
4: la verdad es que... hombre. Podemos decir que, que ya no, ahora mismo sí que estamos con el puente, pero que ya estamos viviendo en Madrid desde el mes de mayo, entonces eh, intentamos viajar menos.
1: A ver, en Madrid si algo fácil ahí es comprar piso. Sí. Ah, sí, sí, no, si, sí. algo fácil, si tienes dinero, asequible, es facilísimo. Ya, sí, sí, sí. Comprar piso. Sí, sí, sí. Si lo dijo Ayuso en una entrevista que le, no la leí, pero lo escuché en la radio que hace poco había dicho en una entrevista estoy pensando en comprarme un piso, pero caray, ¿cómo están los precios?
2: Sí, lo dice Ayuso. Lo
1: dijo ella misma. Así que imaginaos. Sí, sí, sí. Si Ayuso tiene dificultad, imaginaos vosotros.
3: no Bueno, yo creo que con las taquillas del de teatro se compra sin problema en, en, en nada. Un
1: viernes tonto. ¿A, ¿A poco que llenes la mitad un viernes? Sí, 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 en Lara claro, ¿Cuánta gente cabe en el teatro, Lara?
3: Pues en, en, en la sala grande, pues unas 400, no más, entre 400 y 500, no sé exactamente. Nosotros estamos en la sala, en la sala pequeña. Ajá. En nuestra sala, pues en el entorno de las 130 personas. Sí.
1: Les pregunto por el Teatro Lara porque últimamente tienen una obra en cartel que se llama Señorita Julia y la están representando, eh, bueno, la, 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 la llevan por toda España cuando pueden, pero más o menos residentemente en el Teatro Lara. ¿no? ¿Cuándo fue la, la, primera, la primera actuación en el Lara con, con Señorita Julia?
4: La primera actuación en el Lara fue el 16 de julio. El 16 de julio, pero nosotros ya llevábamos unos 3-4 meses, si no recuerdo mm. mal, en otra sala en Madrid que se llamaba La Of Latina. Ah. Entonces, realmente en Madrid, ahora vamos a inaugurar nuestro octavo mes ya en cartel. Y esto para una obra, para cualquier obra de teatro, es, es una noticia muy positiva porque no, no es nada fácil. Madrid es un, es un sitio muy competitivo, es verdad que hay mucha oferta, hay muchis, muchos espacios. Pero tienes que tener un producto que guste, que guste a la gente. Entonces, eh, nosotros parece que de momento gustamos, estamos renovando y, y vamos a inaugurar nuestro octavo mes.
3: Sí, sí nosotros estrenamos en, en Arteixo en marzo y no sé si era un, era un sábado. Y al sábado siguiente estrenábamos en el… En la, no, era viernes. Y el viernes siguiente estrenábamos en, 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 en el Off Latina, que
1: íbamos para un mes y esa era la idea que teníamos inicialmente, Llevamos siete Aunque en Lara estéis muy a gusto ¿Hay sí. algún otro lugar de Madrid donde os encantaría representar o que, o, o, o que lo tenéis como objetivo o que le tenéis un cariño especial?
4: Hay varios, pero sí. yo creo que nos haría mucha ilusión porque vimos además una sala que es muy apta para nuestro espectáculo ¿no? que es quizás el Teatro Español mm. pues nos sí. gustó mucho cuando vimos allí eh, un par de, func de funciones y pero hay varios, Madrid tiene, sí. tiene salas muy interesantes.
5: Uh -huh.
3: Sí, nos, nos han hablado de varias a las que podría encajar perfectamente. Puede ser el, la Fernando Fernán Gómez, también nos hablaban de la Quique San Francisco. Hay, en Madrid hay muchos teatros y hay mucho público. Entonces, eh, bueno, eh, nuestra obra está gustando y, y todos, todas las semanas eh, recibimos un caluroso aplauso, la verdad.
1: Vuestra compañía se llama Estudio Momento, ¿verdad? Sí. ¿Y se fundó en el año? 2007. 2017.
3: 2017,
4: perdón. <risa> se me, se, me se va, ha comido 10. <risa> 2017. Sí. 2017.
1: Ajá. Y, sí. y en estos cinco años, eh, 1879 Casa de Muñecas y ahora 1888 Señorita Julia.
3: Sí. Eh, y por el
4: medio, bueno, por el medio hicimos Macbeth o Ruido sí. de Furia también. Casi nada. Mm. Sí, ese es el tercer... Tercer
3: montaje sí uh -huh. lo de, de alguna manera Parece que lo que preguntas es porque Los dos títulos lo sí. tienen, tienen la fecha el, el primero fue Inicialmente cuando lo estrenamos Lo estrenamos simplemente con el título de Casa de Bonecas Pero a las pocas funciones eh, Nos dimos cuenta de que había un comentario Bastante extendido por el público que la veía Que era, que era increíble O como mínimo asombroso que un texto escrito en esa fecha, o sea, el siglo XIX, cuando nosotros lo contábamos a, a la gente con la que hablábamos, que les parecía increíble, lo, sin embargo, lo actual que parecía, incluso la manera de hablar, el texto y los, y los temas que se acaban a, a reducir. ¿no? Y entonces, cuando nosotros empezamos en una sala pequeña de aquí, de Coruña, en, en la sala Gurugú, en, en el marco de una residencia artística, antes incluso de, que, de, de ser constituidos como empresa y como, por tanto como compañía, cuando eh, ofertamos el espectáculo ya de manera profesional decidimos ponerle ese, ese subtítulo o título, o sea, ponerle la fecha en el título para remarcar eso. Y después cuando quisimos hacer, eh, señorita Julia, que siempre fue un texto que nos parecía como una especie de diálogo en el primero, dijimos, lo vamos a hacer también.
1: Esa es un poco la explicación. ¿Y con señorita Julia vinisteis a la ¿En, en qué mes?
4: ¿Eh? Yo creo que fue el mes de julio. ¿sí? Julio, no, sí. Recuerdo. Creo que julio, creo que sí. sí.
3: Este
1: ¿Qué julio? tal la respuesta del público? Muy bien. Pues, Muy
4: señorita. bien, la verdad es que nosotros siempre en Coruña tenemos una acogida, la verdad es que increíble. Después fuimos a Rosalía en, en septiembre, Rosalía de Castro, y también otra vez muy bien. La verdad es que fueron dos funciones muy especiales. La primera porque estaba el amparo de, de la Asociación de, Agralor, de Vecinos de la Galorzán mm. dentro de un festival que inauguraban que se, llamaba, se llama Pétalos de igualdad Y ahí fue, fue maravilloso, pero después en el Rosalía lo mismo, o sea, tenemos... Tenemos casi un idilio con el público
3: pruñesa. Sí, con la Asociación de, de Vecinos de Lagra de Orzán llevamos con una relación estrecha de colaboración. Cuando hicimos Casa de Muñecas, yo recuerdo que en el, el día del estreno dije un poco de broma que queríamos convertirnos en el centro dramático de Lagra de Orzán. <risa> <risa> y después sí, tuvimos eh, actos paralelos a... a a las representaciones de Casa de Muñecas, ¿no? eh, Conferencias, eh, charlas. Estuvo estuvo muy bien. Desde entonces tenemos una, una relación fantástica con
1: ellos. Qué bien. Pues no, no os dejéis, que os ponen a dar clase de teatro a todos los asociados rápidamente, vamos, <risa> que, que, que hay mucha gente en el Agra del Orzán deseando veros actuar y seguro que deseando aprender, aprender teatro. Eh, hoy es el día del flamenco, pero.. ¿Cómo no estar con la actualidad? Y la actualidad la pone Sabina porque ha agotado las entradas de su fecha en Coruña, el 2 de junio creo, y eh, se pusieron a la venta ayer las entradas para la segunda fecha que, que han puesto, 4 de julio, y... ...4 de junio y se, han, y se acabaron también... ...pues en vez de en 4 horas en 6, imaginaos... ...una cosa así rapidísima... ...pero la gran noticia que nos heló el corazón... ...llegó ayer de noche cuando supimos... ...que Joaquín Sabina no se llevará... ...a su mano derecha durante... ...40 años... Eh, ...Pancho Barona ...si sois un poco sabineros sabréis que muchísimas... ...o la gran mayor parte de las canciones... ...de Sabina las firman Sabina Barona de Diego... ¿eh? ...como un Lennon y McCartney eh, actualizado... ...pues ese trío es el, el, el... fundamental, el núcleo duro de, de Sabina... ...que ha firmado, pues según dice Barona... ...pues en su tweet... Eh, ...100 canciones, 40 giras... ...y 15 discos de los que fui su productor... ...es decir, una ruptura... ...muy, muy, 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 muy importante... ...y, y todos los medios han hecho eco... ...hoy del tema... ...nos da muchísima pena la noticia... Pero hoy vamos a celebrar, como no, tres canciones de Sabina. ¿Cómo elegir tres canciones de Sabina? Imposible. ¿Cómo las elijo? ¿Por poco oídas? ¿Por muy oídas? ¿Por me apetezca hoy? Bueno, mmm, imposible establecer un criterio. Así que abrimos con este Vámonos para el Sur, que seguro que no es de las que más escuchada tenéis y que es una auténtica maravilla. Y estaba en Dímelo en la Calle. Pa,
0: pa, pa, la salsa de tomate de las heridas se corta con un de vanidad los pájaros no saben de despedidas ni dejan prisioneros cuando se van la cresta de los gallos sin gallinero marcando del puchero del día después ayer no me querías hoy no te quiero mañana no tendremos a quien querer con dos hombres, tres no en las tripas y un billete de ida a ningún lugar mi jeta, mi bombín y mi buena pipa, me abrieron las ventanas de acá nos paséis con la ley, dímelo en la calle. Le dijo que se yo a una danoquia, a falta de sustancia, sobran detalles de la estación de Francia, ya sale el tren, que queréis? Aprendí a mal vivir del cuento con retratos al portador. Si faltan emociones me las invento. La madrugada no tiene corazón, no tiene corazón, no tiene corazón. No tiene corazón. No tiene corazón. No tiene corazón. No Dímelo
1: en la calle Dímelo en la calle qué difícil pisar esta canción que nos pone tan tan en marcha tan tan eléctrico tan nos apetece tanto escucharla en directo. 18 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos al otro lado del teléfono a Raquel Graña. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Gracias por estar
1: en Café con Gotas. Gracias a ti. Raquel Graña es sexóloga y, y, y hace tiempo que se lanzó ya a la aventura editorial. con su, ¿Su primer libro se llamó?
6: Sexo y era educación sexual para adolescentes. Ajá.
1: Tuvo buena respuesta, pudo llevarlo por colegios, por institutos, por un montón de lugares de Galicia, ¿verdad?
6: De hecho, incluso hay profes que lo tienen como lectura obligatoria. No me digas. Sí, en tercero o cuarto de la ESO, sí, sí.
1: Y eso, pensando en la de libros que te leíste tú obligatoriamente en el cole, ¿cómo te hizo sentir?
6: Sí. Jo, pues muy bien, porque es un libro muy entretenido, no lo que nos mandaban leer a nosotros.
1: Uh -huh. eh, el otro día leí, eh, que era, no sé dónde era, pero ponía algo así que, que éramos eh, de la generación de Das cosas de Ramón Lamote. ¿Tú tuviste que leer Das cosas de Ramón Lamote?
6: No, Eres más la verdad es que no, no me
1: de nada. Eres más joven que yo, pero tengo aquí un invitado en el estudio que, que se acerca más a mi edad. Eh, bueno, es muchísimo mayor que yo, pero, pero le, tocó, le, le tocó leerlo. Hay que decir que era a mí, a mí me había gustado mucho aquel libro. Pero bueno, que, que a todos se nos queda gra gra grabado los libros que leemos en el cole, se nos queda grabado y cómo nos gustaría que nos hubieran mandado leer el sexón de, de Raquel Graña. Su segundo libro se llamó Vivir siendo libre, ¿verdad?
6: Sí, Vivir siendo libre y ya es más tema, pues es narrativa igualmente, uh -huh. pero aparecen pues cosillas como, eh, bueno, por medio de la narrativa aparecen pinceladas de psicología, ¿no? Para que la persona que lo lea se identifique y, y le ayude en su vida.
1: ¿Cuándo se publicó?
6: Eh, pues lo publicamos este año, uh -huh. <risa> hace unos meses, o sea, realmente uno tiene un año.
1: No, ha cumplido todavía el año y por eso todavía lo está presentando, pues, cuando donde se puede y cuando se puede. Y esta vez tenemos una presentación, pues, pues bien grande, porque es en un lugar maravilloso como es la FNAC de Coruña. Y va a ser este viernes a las 7 de la tarde, ¿verdad?
6: Sí, haremos una charla eh, Quien quiera puede participar La idea es que sea como algo distendido entre amigos Y luego pues eh, haremos la firma Y les daré algún detallito
1: Qué bien, qué bien, sí, ¿Qué, qué, bien. ¿Qué te está dando este libro que no te, que no te dio sexo.
6: Uf, eh, es que este libro es como Es distinto, ¿no? El público objetivo pues ya es de 30 años 30-40 años Ya es un público distinto Con una mentalidad pues igual más abierta De aprender a conocerse, a gestionarse y bueno, me está abriendo puertas porque mira, ya tuve firma de libros en Madrid y tenemos un proyecto ahí más adelante con, con Podimo y estamos ahí desarrollando cosillas.
1: Raquel Graña estuvo en Café con Gotas hace, hace varios años, es de Viveiro y, y, y vive allí y, y, y hizo el viaje hasta Coruña para, para venir a la radio, a mí aquello me hizo un montón de ilusión y tuvimos un, un, un programa precioso del que guardamos nosotros un, un montón de cariño y, 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 y qué poco pensábamos en aquel momento que ibas a tener hasta un programa de televisión en la vega y esa aventura ya, ya, ya. llegó hace unos mesitos ¿verdad?
6: Sí, porque además eh, cuando yo fui ahí yo creo que estaba empezando, fue el, los principios de íntimas conexiones, ¿no? En mi proyecto. Sí, 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 sí. sí. Y, y a raíz de, del proyecto de íntimas conexiones, de tener Instagram, YouTube y demás, pues contacto conmigo la productora para presentar este programa.
1: Ajá. ¿Qué tal respuesta está teniendo ese, ese programa? Bueno, vamos a decir el nombre, que, que por si hay alguien despistado.
6: Ah, no, amor. No amor.
1: Eh, se fue retrasando la hora y ahora mismo lo están programando los miércoles a las 12 de la noche, ¿verdad?
6: Eh, pues mira, estaba haciendo a las once y media y ahora lo han retrasado a las doce, pues porque han metido un programa ahí es como contenido más adulto, que se mm. habla muchas veces sin filtro a nivel sexual, mm. entonces bueno, lo han ido ahí poniendo a esa hora. hay días que igual empiezan un poquito antes, un poquito más tarde, depende un poco de la programación de la TVG. pero lo cierto es que la respuesta de la gente, con la gente que yo me encuentro, le encanta.
1: ¿Qué respuesta
6: eh...
1: <risa> estás pues teniendo mira, del público gallego? <risa>
6: Me acuerdo que me encontré dos señores, un señor y una señora en el aeropuerto en Barcelona y me dijeron, oye, tú eres la presentadora de Noñe Chames Amor. Y yo sí. Me dijeron, pues espectacular, un programa que ya tenía que haber hace tiempo en La Gallega porque es el primer programa de sexo. Y, y bueno, la respuesta en general cuando me encuentro a la gente me dice oh, qué bonito, qué importante el diván que es como la última parte del programa donde hay una especie de consultorio se uh -huh. habla sobre el tema principal de cada programa y bueno, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque los invitados han sido y son maravillosos
1: Y es un nicho donde yo creo que sigue habiendo mucho sitio, ¿no? Tanto radio como televisión siguen sí, sin tener, ya no digo varios, pero, pero yo creo que, que hay muchos, muchas cadenas sin un programa que ni se acerque a, a ser un programa de educación sexual, ¿no?
6: Sí, sí, yo creo que cuesta que aún estamos ahí tratando de visibilizar, es más, es un programa que estaría igual que lo pusieran después del telediario, pero bueno El... porque claro, todos madrugamos Pero alivian.
1: es que después del telediario hay hay First Dates que es un programa importantísimo para, para, sí. para la deseducación de la gente ¿no?
6: Súper
1: importante. No vaya a ser que pregunten qué es la guerra civil o cómo se cayó el muro de Berlín y a ver a ver quién dice la mayor burrada ¿no? o la mayor sí, ignorancia. Sí, sí. Es, es, si, si hacemos un repaso a, a los programas que ocupan el, el, el prime time eh, y los comparamos con el tuyo, en fin, en fin yo creo que, sí, que, que más de la mitad, okay. sin exagerar, podrían desaparecer en favor del sí. tuyo. ¿eh?
6: Sí, muchas gracias. Porque la verdad es que es un programa que tiene un humor, eh, no un un humor muy sano y, y trata de educar y de enseñar y de, bueno, que te lo pases bien y que aprendas, ¿no? Que es un poco el objetivo.
1: Viernes 18 bueno, a las 7 de la tarde en la FNAC de Coruña hablando de ese vivir siendo libre que, que tiene un comienzo absolutamente trepidante y, y espectacular Erótico. Sí, sí. Y, que, y que os recomendamos desde, desde Café con Gotas. Raquel una web o algún lugar en las redes donde pueda consultar a la gente que, 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 que quiera saber más cosas.
6: Eh, mi proyecto es Íntimas Conexiones, así que pueden buscar eso en cualquier red social, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, donde quieran, y también la página web, y ahí pueden también contratar consulta, ver el libro, los libros y demás cosas.
1: Gracias por estar en Café con Gotas, Raquel.
6: Muchas gracias a ti. Deseamos que besito. disfrutes
1: mucho de la presentación del viernes. Un beso muy grande.
6: Un besito, gracias. Adiós.
0: Gracias.
1: 24 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de la presentación de Raquel Graña este viernes en la FNAC. Os recordamos también, sin, sin ir más lejos que, que, que el, propio, el propio viernes, tenemos teatro en el Forum Metropolitano eh, Comando Comadres de Matriosca Teatro, una comedia de, eh, que dura 70 minutos y que, y que tiene una pinta estupendísima. Será el viernes a las 9 de la noche
0: de milos y manos me libre
1: y os recordamos que si queréis ir al baloncesto el domingo a las 5 de la tarde el básquet coruña estará jugando contra el almazán a las 5 y podéis ir eh, gratis si sois abonados del básquet coruña si lleváis dos alimentos porque este, este partido es a beneficio del banco de alimentos entonces si lleváis dos alimentos no perecederos, os darán también una entrada y si lleváis a café con gotas hasta las 5 de la tarde pues también tendréis una entrada doble para ver el partido sí. En Café con Gotas tenemos una sección todos los miércoles que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegría y optimista. ¿Tienes un Café Amargo,
3: pues son? Sí. Sí. Eh, eh, esto tiene que ser una queja, ¿no?
1: Sí, pues una bien. piedra en el zapato, algo que te moleste así pues yo me cotidianamente.
3: Quejo, yo me quejo de cada vez que suena un móvil durante una función teatral. ¡Ah! Oh,
1: os encantan los actores. ¿eh? Es, es terrible.
3: No, no, y además es que es, es una cosa... Eh, hay teatros que tienen, bueno, la mayoría tienen un, un mensaje al, al iniciar cada función, avisando al público de que no... de que apaguen los teléfonos móviles, básicamente. ¿no? Hay otros que tampoco, o sea, que hay otros sitios a los que vas que todavía no lo tienen. ¿no? Pero, por mi experiencia, inicialmente el mensaje funcionaba, pero llevamos tantos años con los móviles y es algo ya tan cotidiano y que... Y que además con la cantidad de aplicaciones nuevas que salen y el uso del móvil es cada vez más eh, habitual. Y, y, pero no solamente, es que bueno es que a, a todas horas lo estamos mirando para todo. Y yo creo que ya la gente, el, el, el mensaje también se les ha hecho habitual y ya no le hacen caso. Ya. Algunos, algunos. Normalmente en un público de... 200, 300 personas con que falle dos o tres ya te pueden amargar una función. Uh -huh. A veces es con, con, cuando suenan y otras veces es simplemente porque ves que lo están mirando. Porque ellos no se dan cuenta, pero, pero es que la, les la luz ilumina. Te distrae. Les ilumina y tú estás viendo entre un pato y butacas, pues las personas que en ese momento no te están haciendo caso. Claro. Y básicamente eso al actor
1: no le ayuda mucho. Es, es un, un punto de desánimo, ¿no? Aquel sí. está despistado, aquel ha abierto el insta. <risa>
2: <risa> eso sucede. Y no
1: le estamos entreteniendo. Pero, que, pero que
2: no solo molesta a los actores. Molesta a todo, todo el, el mundo, público, claro. Que está también, porque además cuando suena. No es esto de que te apuras mm. a, a, a cogerlo para apagarlo, que hay gente que sí, pero <risa> hay gente que no sabe que su móvil ah, sigue sonando sí. y sonando.
3: También, y, también. Digo, ¿Y, los, que, mía, y por los que favor. contestan. Ay, por
2: favor, y ahí es
1: cuando el tiempo se hace elástico, elástico, y al actor, bueno, a todo el teatro se le hace eterno, esos segundos que suena el teléfono, ¿verdad? <risa> sí, y bueno, también molesta, aunque el resto del público no sea con,
3: enteramente consciente, pero sí que son perjudicados porque la función acaba siendo peor porque el actor se desconcentra y no puede hacer bien su trabajo. Entonces, eh, eh, bueno, pues normalmente cuando ya estamos bastante acostumbrados, cuando es una o dos veces, pero hay veces que te llega a desconcentrar. Y es, 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 bueno, es lamentable
1: ¿Optáis por alguna, por alguna reacción? Es decir guarda, ¿Hacéis silencio hasta que deje de sonar? ¿Seguís, seguís como bueno, si no pasara te puedes, nada? Te ¿Hay, hay reacción? ¿Tenéis alguna ocurrencia ya prevista para el no, mira,
3: Normalmente en un espectáculo de comedia pudiera, Pudieras tener bastantes más recursos ¿no? Dependiendo también del tipo de comedia en La que pueda romper la cuarta pared Incluso apelar a la persona O parar, parar la función y... Esperemos a que el señor que acaba de contestar el teléfono Acabe con su asunto para que nosotros podamos seguir la función Pero eso en, este, en el espectáculo que tenemos nosotros no pega, no Es un cae. drama uh. Es un drama que necesita Bueno, Es muy atmosférico No puedes, no puedes romper la magia de lo que está sucediendo Entonces tienes que, tienes que mentalizarte Que el público que te está viendo Tiene que verte como si fuese una película Entonces tú tienes que seguir si esto sucede en una sala de cine, la película sigue, sigue sin alterarse. ¿no? Es, lo, es lo que nos queda en, en el drama, porque, eh, bueno, sí a veces cuando coincide con un silencio lo alargamos, evidentemente.
1: Pero si no te coincide claro, ahí, vale claro, claro. tirar. Sí. Mm. Iria, ¿tú tienes un café amargo? Bueno, nos adherimos, por supuesto, al ¿eh? café amargo de, de Joan. ¿Tú tienes uno, Iria?
4: móviles, pero pero me voy a otra a nuestra otra rama, ¿no? Que es el cine. A mí me molesta muchísimo la gente que ve cine en el móvil. Ajá. No lo entiendo.
1: Pero mientras ve otra peli
4: en la sala. No no digo. Tú puedes ver una película una serie de televisión en el móvil, o sea me parece lamentable sinceramente, o sea, el cine está hecho para verse en unas proporciones, ya la televisión me parece justa, algunos tendrán unos pantallones en su casa y aún así va justa pero hombre, verte una película en el móvil me parece grave yo ahí lo dejo
1: rebajar el arte ¿no? a, a un formato tan pequeñito que... pero no
4: solo por eso no porque es rebajar el arte sino porque la persona que lo está recibiendo no se da cuenta de todo lo que está perdiendo claro. y, te, y lo peor de eso no es solo que no se dé cuenta, sino que haya desde, bueno, pues seguramente muchas esferas de poder, instituciones o lo que sea, o intereses, vamos a llamarlo así, de consumo y de datos, que incluso fomenten ese tipo de consumo. Y se premie. Eh, me parece muy difícil de encajar para una, una persona como yo que hago cine y, y, y aunque no lo hiciese, o sea, como, como espectadora de cine me parece que, que, que estamos rozando ya unos límites que, que alguien debería decir basta, ¿no? está muy bien eso de que el cine es muy caro y todo esto, pero bueno ya que lo vean en casa, bueno ya lo tenemos que asumir, pero que lo vean en el móvil, uf. Todo el trabajo de tanta gente Nos es adherimos,
1: pena. Nos adherimos a, a tu café amargo Ber, ¿Tú tienes un café amargo?
2: Yo tengo un café amargo que voy a seguir Un poco con la tónica del teatro Que es algo que me pasó La última vez que fui a Madrid eh, eh, A ver algunas obras de teatro yo Siempre que voy a Madrid intento eh, Aprovecho, porque en Madrid Hay una, eh, hay una oferta Amplísima uh -huh. Y, bien, y un, un, en, uno, en una de las, de las obras que fui a ver me pasó que mmm, el teatro abrió las puertas del propio teatro como 10 minutos antes de, de la hora de inicio del, del espectáculo. Y a mí no me pareció nada bien. No me pareció bien porque mmm, creo que es mejor pues, ir con más calma. Tú que intentas llegar puntual, intentas llegar con antelación, tal. Que, ...que retrasen tanto la apertura de, de las puertas para acceder al teatro... Eh, ...no sé, pues es, es como que me pone un poco nervioso... ...es decir, va a empezar la obra, todavía no está la gente dentro... ...no sé si va a dar tiempo a que todo el mundo se siente... ...eso qué significa, que va a empezar tarde la función... Ta ...no sé, no me, no, me pareció, no me pareció bien... ...entonces yo creo que al igual que los, los espectadores tienen que ser puntuales... ...porque me parece fatal llegar tarde o que entren iniciado una obra también el teatro debe ser coherente para dar un poco de margen para que los espectadores pues se sienten tranquilos pues queden pues si quieren ir al baño antes del espectáculo lo que sea uh -huh. y esto es mi mi café amargo
1: nos adherimos nos adherimos por supuesto al, al café Margo. Pues Mi café amargo tiene que ver con, con, con los contenidos eh, patrocinados, es decir, con, con los programas de televisión que están tan trufados de anuncios, ya sea pues, porque Sobera en ese momento mete el anuncio, el presentador de turno, es decir, por la publicidad cuando se vuelve ya inhumana, cuando se vuelve tan ya no hablo de las pausas publicitarias de 16 minutos, o eso se supone que lo habían regulado, ¿no? ¿Cuánto puede medir una pausa? No, no, no en sé. este momento yo creo que eso se supone que está regulado no sé si lo cumplen o no
2: no lo sé pero da igual cuánto dure la pausa si te la ponen eh, te ponen 10 segundos del metraje que estés viendo y te vuelven a poner otra pausa otra pausa unidad, sí 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 de qué sirve mortal, regular cada mortal. pausa
1: o dejarte solamente el, el gag final de la peli o simplemente el final de pianito de la peli wow. ya te meten la pausa de 16 minutos para dejarte los dos últimos minutos de la peli después de la pausa es terrible es terrible mira y, y supongo que que, que... La tendencia es a que ya casi nadie ve una peli en antena 3 o casi nadie ve una peli en Tele5, ¿no? Gracias así si ven una peli en casa y no la ven de otra. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Es decir, hay plataformas, hay tal y cual, pero yo soy de esos que todavía ven una peli, afortunadamente muchas veces en la 1, que no tiene publicidad, o en la 2. Eh, pero bueno, esas pausas terribles, pero ya saliéndome de las películas, los programas, el programa Magazine de cualquier tipo, el programa o el, o el Salvados, ¿no? ¿tá? Que te mete unas pausas bien grandes y por ejemplo Salvados mismo que es un programa fabuloso y que te deja una pregunta solo para después de la última pausa que suele ser terrible terrible de larga eh, por favor, vamos a hacer esto de otra manera 34 minutos son las 4 de la tarde, hablando de un montón de cosas con, con Juan Carlos y con, y con Iria. Tenemos funciones a la vista y queremos eh, decir a, algunas fechas para que se las apunte la gente que ya esté deseando ver esta este señorita Zulia cerca de, de Coruña.
3: Pues la próxima es este viernes, es en Curtis. Es a las 9 de la tarde, ¿no? ¿Y la siguiente, di tú. ¿Ah?
4: La siguiente es el jueves 24, Monforte de Lemos.
3: Ajá. Aún no sabemos la hora. Yo creo que es ocho y media, pero no quiero meter siempre. la pata. Sí. Y la última es el, el viernes de esa misma semana. Acabamos en el, en el Teatro Joffre de Ferrol. Qué bien. La gira de este año, esa es la última función.
1: Estupendo, pues mi gira gallega eh, para este señorita Zulia. Recomendamos, la recomendamos, por supuesto, a todo el mundo. Y de paso, felicitamos al, al Consejo de Curtis por hacer, yo creo que por segundo año consecutivo, a lo mejor ya van más y yo ya no lo recuerdo, eh, la exposición de Playmobil, que fue ...hace un par de fines de semana... ...que congrega a muchísima gente de toda Galicia... ...y, y hasta de fuera de Galicia... Y que, ...y que es la envidia de muchos lugares de España... Eh, ...de muchos eh, aficionados a coleccionar Playmobil... Que, ...que tienen en esta feria... ...pues, pues una, auténtica, una auténtica envidia... ...así que felicidades al concello de Curtis... ...y felicidades a estos tres concellos ...por programar teatro con, con, con vosotros... ...¿qué tiene señorita Zulia que engancha a la gente?... ¿Por qué, ...¿por qué logra estar tanto tiempo en cartel?... ...y por qué es tan actual?...
4: ¿Contesto yo primero? Es que miro para él porque él es el autor de la versión, entonces algo tiene, algo tiene que saber. Yo te voy a contestar desde el punto de vista de actriz, si quieres, o del sí. personaje, ¿no? De, de Julia. Yo creo que Julia es un personaje que, que, que engancha muchísimo y que lo va a seguir haciendo, es un clásico. Eh, porque es un tipo de mujer eh, fascinante. O sea, Es una mujer que es hija de conde, es una mujer... Eh, con una historia personal terrible, porque cuando en su niñez la, la cría su madre, poniéndola en contra de su padre. Su madre era muy feminista, pero desgraciadamente por una enfermedad acaba, acaba muriendo muy joven. Eh, Julia pasa en manos de su padre, el conde, que le da una educación absolutamente estricta y, eh, y obviamente pues, contraria a la que le dio su madre. Su madre además tenía un amante, tuvieron que sufrir también pues el, las penurias económicas, en fin, tiene una infancia y una adolescencia terrible y cuando empieza la obra además acaba de ser abandonada por su prometido. No se explica por qué, Strimberg no lo hace, pero bueno, podemos deducir que es porque la conducta de la señorita Julia pues, se, se sale un poco de, de lo que se esperaba de ella, ¿no? de esa sociedad tan limitante y tan eh, opresiva para con la mujer. Y yo creo que este es un tema que sigue interesando muchísimo. La habilidad de Strindberg es que presenta un personaje femenino muy fuerte, un personaje que sexualmente no tiene ningún tipo de, de, um, de filtro. Ella le atrae físicamente el, el criado de su padre, que se llama Juan, y, y decide que la noche de San Juan, que es el, la obra transcurre durante la noche de San Juan, pues eh, va a tener un, un affair con él y finalmente lo hace. Um, y a partir de ahí pues la obra es un torbellino de pasiones entre Juan y Julia porque se aman, se odian, pero fundamentalmente no se saben querer. Y esto es eh, muy, eh, muy explosivo porque claro la, la gente ve esa relación tormentosa pero también ve que se quieren con locura pero no no son dos personajes que por su pasado y por su mentalidad no no saben quererse y, y eso los va a llevar a un final pues que no quiero desvelar pero que la gente que conozca el clásico de streamer obviamente conoce aunque es verdad que aquí sean eh, eh, carlos le da un, un toque un pelín diferente a la versión de streamer pero eso ya eh, que os lo cuente él y creo que es lo que ese ingrediente de, de un ese juego de pasiones entre los personajes muy fuertes Y el final, que es lo que Mejuto os va a contar Es lo que más engancha al, al
3: espectador Sí, bueno, ya en eh, la sinopsis Cuando tú cuentas que la señorita Julia cuenta eh, La noche, eh, que es más concretamente la noche de San Juan eh, La hija de un conde se lía con su criado Ya esto ya sí. llama la atención Ya todo el mundo quiere ver algo de esto ¿no? eh, Y después un... Nos lo dice el público, nos dice el público que hay una cosa que que el, el, durante una parte de la obra ella está muy por encima, que claramente lleva a ella la batuta, que claramente se ve que ella es la que manda, de repente en la obra da un vuelco y Juan, que es un manipulador, y un tipo con, bueno, muchas, eh, muchos recursos consigue darle la vuelta y esto se produce a lo largo de la obra varias veces. Entonces, a veces también ocurre no solamente con quién está por encima, quién está por debajo, sino a quien como espectador odio y a quien como espectador amo a lo largo del espectáculo también varía. A veces la señorita Julia es encantadora y a veces habría que matarla y lo mismo ocurre con él, o sea, él por veces tiene... ...encanto, tiene magia, es seductor y por otras veces es, un, es, un, es una, 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 un animal... ...es un animal despiadado, cruel, se porta mal con ella... y ...entonces es, eh, es una hora y media en la que estamos viendo en directo... ...una relación de estas que conocemos un poco todos, ¿no? ...una relación tóxica entre dos, dos seres que se podrían llegar a querer pero que por diferencia de clases, por diferencia de creencias, por imposibilidades de, de, bueno, de, de del exterior. no, él, él está muy mediatizado por el resto del servicio, pero también por el conde. Es todo esto... Hace que sea un espectáculo, que es una, una auténtica montaña rusa de emociones, ¿no? está boom, pam, pero no lo dicen, eh, que cuando acaban las la funciones lo dice el público, oye, acabaréis agotados. Claro, claro. acabaréis agotados, y qué, efectivamente, efectivamente.
1: Qué gusto, qué gusto salir del teatro agotados, con, de, 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 de la tensión de la historia y, y vivir ese agotamiento también con los actores. en el año 2000 nada más y nada menos que hace ya 22 años se grabó este Nos sobran los motivos un directo de Sabina donde donde yo creo que se hizo más patente que nunca que, que Sabina no era solo Sabina que Sabina era un grupo eh, donde la acompañaban eh, Pancho Barona García de Diego Olga Román y, y, y se presentaba así donde bueno donde era muy patente que todos eran importantes eh, y entre ellas brillaba con luz propia este donde habita el olvido Tan delicioso que estamos escuchando.
0: Como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó, traía ojeras malvas y barro en el tacón. Desnudo, pero extraño. Nos vio roto el engaño de la noche la cruda luz del alba que era la hora de huir y se fue sin decir llámame un día desde el balcón la vi perderse en el traje de la gran vía
4: y la vida siguió
0: como siguen las cosas que no tienen mucho sentido una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. Archivo. Un semáforo rojo, una mochila, un peullón y aquellos ojos miopes y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro de un corazón y esta racha de amor sin apetito los besos que perdí por no saber decir te necesito y la vida siguió como sí, siguen las cosas que no tienen mucho sentido una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido donde habita el olvido? Donde habita el olvido? Donde
1: habita el humido? 44 minutos sobre las 4 de la tarde Sabina, con su orfebrería maravillosa de lenguaje en este... En este donde habita el olvido. Queremos hablar, queremos seguir hablando de teatro y ahora de hablar. Ahora queremos hablar de teatro para público familiar, pero un teatro delicioso. Cuando decimos público familiar decimos público familiar de verdad. Es decir, que es apto para niños, pero también más que apto para mayores, porque a todos nos encanta ver en acción a Magín Blanco y por eso lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias por estar en Café con Gotas.
7: Bueno, por favor, un placer.
1: El, este sábado a las 12 de la mañana eh, podremos ver este cadernos de cores que trae la compañía Masín Blanco al, al Centro Sociocultural do Grasal. ¿Contento de venir a Coruña, Majín?
7: Sí, siempre, siempre. siempre. No, ya, ya hubo un tiempo que íbamos más que últimamente, pero bueno... No, no, hubo un tiempo que íbamos mucho porque al principio <risas> urdime estaba... Sí. Empezó una coluña. Eh, Trabajábamos muchísimo en el Concilio de la Coluña. Uh -huh. Pero, pero el, tiempo, el sábado, pasado,
1: el sábado pasado visitasteis la librería BIR, claro, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué, exactamente, ¿qué tal? Sí.
7: Muy bien, muy bien. Muy bien, porque hacía tan buen día que pensé que no me iba a ver ningüén. <risa> eh, eh, hubo ambiente, hubo ambiente.
1: ¿Fuiste a mojar bien? los pies a Riazor después?
7: No, no, no. no, 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 no Tive que volver pronto para casa porque estábamos que se, eh, Esperando eh, eh, No me gusta decirlo Sos
1: Ajá.
7: Sos, quiero decir Sos, no quedan sos pero Bueno,
1: vamos. ya, ya Sin su padre
7: Exactamente, exactamente.
1: Eh, ¿Qué nos trae este caderno de cores y e canciones? ¿Qué, ¿Qué vamos a poder ver?
7: Pues mira, es una especie de, de obrador de taller No que, no que nos Tentamos explicar de los nenos Cómo se hacen las canciones O por lo menos cómo las hacemos nos Ajá es eh que, eh que, eh que, eh que, eh que, es como que. Um, eh, bueno, explicamos las diversas partes, las canciones, a parte de literaria, a parte de musical. Luego ya hablamos de los instrumentos, las familias de instrumentos: corda, vento, percusión. Eh, no de hecho, es curioso que pues, los instrumentos están agrupados por familias, como nosotros. <risas> eh, la parte literaria de lo que quieres transmitir, es una especie de orador es simplemente eso, y explicamos cómo, cómo hacemos nuestras canciones, o fin eh, conseguir o interesarnos menos, a mí me pasa cosmeos, eh, voy jugando en un coche, improvisando y tal, y él el lo también, de repente van en un coche y empiezan a decir, un patito estaba en la nube, e, 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 e improvisan, y es e, muy
1: sorprendente y, ver, ver, ver cómo improvisan ellos y cómo siguen la canción, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. Eh, un poco de eso se trata. Un, una, construir una canción es un show. Es eh, como un show, es eh, como chogar. Es eh, como juntar palabras. Eh, de, después te, te levas incluso sorpresas. Sorpresas. Porque no es una canción. Porque juntamos, digamos, esas canciones. También los pues, valores que representan las cores, las cores, cada cor representa, digamos, un valor, un valor, una, un algo. O, o vermello, de eh, acuerdo a paixón, O azul, de eh, acuerdo a idealismo. O, o verde, de acuerdo a la um, naturaleza. Eh, o amarelo, de acuerdo a alegría. Entonces juntamos to, todo eso. ¿En donde de ser de ser sorprendente como a veces creas una canción? Eh, digamos, entre comillas, para entendernos neutral, como a la canción de flores tenemos una canción que se llama Cores, uh -huh. que indica que estamos feitos de coles como si fuéramos flores. Eh, en, 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 en después, al final, por ejemplo, María, mi compañera, eh, María Marí Faltri, de Anena de Grilo, a nuestra compañera de, de la Fuxo y tal, que, que trabaja mucho todo que a la cuestión de género, de de identidad, de transgénero, y tal, eso ya parece una canción que refleja mucho ese universo, cuando originariamente no tenía nada que ver, pero bueno las cosas tienen polivalencias claro, eh, sí. que incluso sorprenden o, o, a que nos
5: pueda
1: hacer Magín Blanco es un actor un compositor y, un, y una persona maravillosa así que muy recomendable esta actuación este sábado en Hugo Grasal a las 12 felicitamos al, al Ayuntamiento de Cambre por eh, la programación que han hecho este noviembre obras todos los sábados y domingos que se están llenando todos los fines de semana así que no os abandonéis llamada al 981 17 para reservar vuestra entrada para por la mañana y si queréis y si, a ver más teatro el domingo por la tarde, a las 7 de la tarde, o ven quererse de la compañía al daulado Lado. muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
7: Bueno, que al lado, aquí compañera, eh, cuidado, María claro. al lado, le vamos los nenos o mismo cola. ¡Ah! Aquí, aquí, aquí en Vigo, nos vemos todos los días.
1: Qué casualidad. Pues nada, <risa> le mandamos un, un abrazo fuerte a ella, al Concello de Cambre y a la librería Troa Abir que, que, que te llamó el sábado pasado para, para estar con ellos y que, y que son unas chicas maravillosas también.
7: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo gracias, muy fuerte. Chao. Adiós.
1: Chao. 50 minutos son las 4 de la tarde. Charlando de teatro, no era... No era... A veces el invitado es nutricionista y la llamada es para música, ¿verdad? Pero esta vez nos ha quedado teatro, teatro, condensadito. Todo actuaciones de teatro, pero, pero actuaciones deliciosas que, que, queríamos, que queríamos... Bueno, la de Raquel Graña, ¿no? No es teatro. Pero, pero bueno, ¿buen momento para el teatro en Galicia?
4: Uy, esa pregunta es muy compleja. Sí. Yo creo que no, pero bueno, yo creo que se podía hacer mucho más, creo que cada vez hay menos funciones, creo que, creo no, lo sé, ojalá fuese una creencia. Yo no creo que se siente nadie ante un micrófono de la profesión en teatro gallego y pueda hablar de grandeza o pueda hablar de buen momento, o pueda hablar de grandes cachés, grandes llenos, esta no es la verdad, es una pena, pero es así.
1: Dos obras de teatro en Madrid que hayáis ido a ver y que os encantaría recomendar. O que no la hayáis visto todavía, pero que todo el mundo se está diciendo que es fabulosa y que, y que tenéis que ir. También bueno, vale.
3: Inicialmente, eh, eh, yo recomendaría Doble Nada, que es una, un espectáculo sobre. tiene algo que ver con nuestros espectáculos. Es un espectáculo que versa, entre otras cosas, sobre la lucha de géneros y también sobre el mundo del periodismo. Muy interesante. Es un director de periódico eh, que le acaban de diagnosticar una enfermedad grave. Y tiene más o menos la misión de designar a su, a su sucesor en el cargo. Y tiene a su candidata, es una mujer. Y el otro, el candidato preferido de los inversores es otro hombre. Y ahí lo dejo, ahí empieza la bien. <risa>
4: Y no sé, unas, yo creo que tienes que ir a Madrid Y ver si sí o si sí el Rey León, ¿no? El musical. Yo todavía no lo he visto, pero creo que Yo tampoco. ¿Verdad? Todo el mundo habla, la ciudad siempre está llena de Pero algo
1: tiene que tener, para cuántos claro, años lleva cartel es que, el Rey León?
4: Pero es que unos... 30 ya, ¿no?
1: No sé, pero me, antes de que, decía, que, 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 que hay que mucho, está, mucho público cumplido. de teatro decían, y yo a veces a veces pienso Jolín, ¿Cómo? Ya sé que viven cuatro millones de personas en Madrid, ya sé que hay un turismo o un, gente que, que visita Madrid constantemente pero, pero pensaba yo, ¿qué difícil es o qué difícil debe ser mantener una obra años y que seguir teniendo público y que siga yendo la gente a verlo?
2: Ya, pero el Rey León, el sí, León. El Rey León. Sí, Ya, y mamá
1: Mía y, y sí algún visto, otro Y ¿no? es
4: espectacular, ¿no? espectacular Claro, claro hmm. es espectacular
1: pues la seguimos recomendando desde aquí, desde Café con Gotas. Cuando en Café con Gotas suena esta sintonía, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina. nuestra, Porque no todo es señorita Zulia, y no todo es actuar, y no todo es eh, preparar la siguiente obra. También hay que comer, chicos. Y vosotros estáis con el trasiego de Coruña Madrid, Curtis Bonforte. Hay que hacer de comer. Hay que hacer de comer y hay que... Y hay que, y hay que ¿Se os da bien la cocina?
3: Bueno, yo hago. Yo hago, creo que hago un arroz bastante aceptable.
1: Iria se descansa en ti totalmente. Ya veo, ya veo que dimite. Dimite del tema. Como
4: dirían aquí en Galicia, no, 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 no me elevaron por ese sitio. <risa> bueno,
3: a veces haces una tortilla. Francesa.
1: Una francesa. <risa> Nos encanta el arroz. ¿cómo lo haces?
3: Pues mira, el, el que mejor me sale es al curry. Es con ah. el pollo y al curry.
1: Ajá. ¿sí? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Sí.
3: Eh, pues como, eh, en gran medida, como me enseñó mi madre... Bien. Eh, eh, corto los ajos... Corto... Normalmente he hecho también... Eh, me gusta mucho el pimiento... Y de, corto también el pimiento... Y lo he eh, hecho al, al aceite... Después he hecho el, el, el arroz con todo eso... Y una vez que lo veo tostadito el arroz... Ahí es cuando he hecho el caldo. Ajá. Y después el, el pollo lo hago aparte... Y lo pongo al final... Y el, el curry es sartén. Se... El sartén, sí, sí. Uh -huh. Y después el curry se lo pone también cuando ya está acabando la cocción porque para que no
1: se tueste demasiado. A ver o y... no le convence. ¿Qué? A ver o le pareció fácil al principio, pero ahora ya se perdió. <risa>
2: <risa> es que yo lo de cocina. <risa> Pero, Pero
1: también te advierto una cosa
3: Te lo he dicho de memoria Y normalmente yo cuando cocino Tengo la receta siempre al lado Y bueno, la estoy bueno, repasando siempre
1: bien, no Y nada. todos los
3: pasos ¿eh? Y te los he dicho más o menos de memoria
1: Iria, ¿Hay algo que comas en Madrid que te encante? Que siempre que puedas te escapes para, para ir a comer
4: no, la verdad es que creo que gastronómicamente Galicia es muy superior. Prefieres
1: cenar en Bonferrado.
3: Solamente, ¿verdad? solamente, si empezamos por el pan. Bueno, ya. No, por favor. el Mira, pan de Madrid. Una anécdota,
4: una anécdota muy rápida que una vez vino un amigo y nos dijo: tenéis que probar el bocata de calamares de Madrid, que es una pasada. El bocata de calamares, el bocata de calamares. Bueno, dos o tres horas para ir al supuestamente mejor bocata de calamares de España. No, o sea, no, de, 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 nada que ver. O sea, Chicos, ni el, ni el estáis pan, ni mal todo. informados. Sí, o sea, En Galicia, cualquier madre, padre, no tienes ni bar, lo que quieras, haces bocata de calamar mejor que en el mejor sitio de Madrid. O sea, con eso os digo todo. Esto
1: era todo. ¿no? Eh... Hasta aquí nuestra sección de cocina, el gurú del roti. La sección donde cocinan nuestros invitados cuando se dejan y cuando, y cuando se animan. Eh, antes, de, antes de de, de, de irnos, chicos, que se nos acaba, eh, tenemos ya proyecto, proyecto próximo para... para para Estudio un Momento, tenemos obra, sí. la, la siguiente obra que...
4: que ¿Obra? No, que obra aconsejar? todavía puede ser que sí, pero ya sabes que esto no se puede decir, porque si no trae mala suerte. Estamos mm. junto trabajando, sí que sabemos que va a ser una comedia. Que sí, eso sí
3: que lo podemos o sea, adelantar. Podemos va, a ser, eh, va a ser la primera comedia de Estudio Momento, eh, porque llevamos un drama, hicimos después otra tragedia. Ya tocaba la comedia, pero vino, vino, el drama de la, vino el drama de la pandemia Y como que volvimos un poco a empezar eh, Quisimos volver a, a, a hacer una obra similar a la primera En ciertos aspectos, y por eso vino otra vez el drama Y, y ya, la, ya definitivamente la comedia Porque ya estamos, que necesitamos estallar Descansar de esa tensión, ¿verdad? Sí.
1: Hoy nos vamos con un clásico espera que se cuela el clásico que no tiene que entrar este, perdón, perdón